0: Normalnie o tej porze. Bartosz Gardocki zasiadł w naszym studiu. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Przyniósł ze sobą myślę, że bardzo ważny dla siebie przedmiot. Książkę nazywaną Kurs na ulicę szczęśliwą. To jest jego najnowsza książka, ale też istotny przedmiot z perspektywy twojej historii stanął przed naszym budynkiem. Jest to taksówka, którą jeździsz na co dzień. To się wszystko bardzo ze sobą łączy, bo książka Kurs na ulicę szczęśliwą jest zapisem rozmów, które w twojej taksówce się odbyły. Może od razu pozdrowimy pewnego człowieka, który tak, <laughs>
1: rzeczywiście. został w samochodzie. Ja jakby w książce zależało mi na tym, żeby pokazać atmosferę y, życia w taksówce i dzisiaj też sytuacja jest taka, że jestem w trakcie kursu i pasażer czeka na mnie w samochodzie pod budynkiem. Pozdrawiamy Kostka i dziękujemy, że dzięki niemu zdążyłem na czas.
0: Mam nadzieję, że to czekanie przy kampusie jakoś mu milej upłynie i faktycznie dziękujemy za taką możliwość. To się bardzo ze sobą splata, to znaczy i pisanie i jeżdżenie w taksówce. Zastanawiałam się, czy można byłoby to hipotetycznie u siebie, u ciebie rozdzielić. To znaczy, czy pisałbyś, nie będąc taksówkarzem, albo czy jeździłbyś, nie pisząc?
1: Myślę, że tak. Ja już pisałem, nie będąc taksówkarzem. Pierwszą książkę napisałem... 8 lat temu ona powstawała właściwie wcześniej jeszcze została wydana opublikowana w 12 roku kiedy na studiach wyjeżdżałem na programy Work and Travel do Stanów tam w sumie przez rok mieszkałem w Kalifornii pracowałem w kasynach i przejechałem po Stanach ponad 30 30 tysięcy kilometrów samochodem.
0: Czyli znowu droga.
1: Tak, w sumie ten samochód znowu też ostatnio zwróciłem uwagę, że na obydwu okładkach moich książek są samochody, bo na oczy wuja sama do tytułu tamtej książki też jest samochód. Jest to kino drogi, chciałem powiedzieć, książka drogi, Tak. I ten temat pisania już był tak w powietrzu od wtedy właściwie, więc kiedy później pracowałem przez 5 lat w agencjach PR-owych, co było na początku fajne, później średnio fajne, a na koniec już w ogóle nie fajne dla mnie, to, to, to zawsze z tyłu głowy miałem gdzieś, gdzieś pomysł taksówki jako coś, co zawsze można rzucić wszystko i pójść na taksówkę. To był bardziej na początku taki żart, ale jako, że ja uwielbiam prowadzić samochód i jeździć, rozmawiać z ludźmi, słuchać muzyki, to dla mnie to po prostu jest jakiś żart, a nie praca czasami, chociaż rzeczywiście bywa męcząca fizycznie, ale nie psychicznie, tak jak moja wcześniejsza praca. Także od początku był pomysł na to, żeby może coś, jeśli pójdę na tą taksówkę, żeby coś powstało z tego coś więcej, żeby to była jakaś taka wartość dodatnia, nie nie tylko sama taksówka. No i nie rozczarowałem się rzeczywiście, tak jak się spodziewałem, że to może być prawdziwa kopalnia tematów do reportażu, to naprawdę nie ma nudy, jest pełen przekrój społeczeństwa, i, I to, mam nadzieję, yy, udało mi się pokazać w książce, do której lektury zapraszam.
0: Aż mnie korcisz, by powiedzieć, no właśnie nie, bo mam takie wrażenie, że w twojej książce jeżdżą wyłącznie, w twojej taksówce i w twojej książce w efekcie, jeżdżą wyłącznie barwne osobowości. A to ludzie ze świata kultury, a to znani politycy, a to charyzmatyczne staruszki, że tam w ogóle nie ma jakichś takich milczących przeciętniaków, którzy by jednak tą wielką czwórcę, czyli sport, pogodę, korki i politykę do waszych rozmów wpychali.
1: Tak, już się obawiałem. Wcześniej bo myślałem, że powiesz, że, że w mojej taksówce sami celebi- same znane nazwiska się przewijają. Oczywiście tak nie jest I, i w książce też jest pełna różnorodność tych bohaterów, bo zarówno jest tam historia bezdomnego, który, z którym dzięki pracy miałem kontakt, bo pomagałem mu trochę i skończyło się to tak dla niego, że teraz wyszedł z bezdomności, odzyskał dom, pracę i przede wszystkim wrócił do swojej pasji, jaką była gitara zawsze i, i gra z legendarną polską kapelą rokową, którą nieraz graliście, gracie i będziecie grali, ale on chciał zachować anonimowość, więc nie będę podawał nazwy. Więc, więc właśnie od bezdomnych po, 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 po takie nazwiska, jak pani Halina Szpilman czy Tomasz Stańko, Zbigniew Wodecki i, 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 i tak, czy, czy Grzegorz Wasowski, no jest tego, jest tego pełna różnorodność.
0: No i gdzie ci zwykli ludzie, którzy wchodzą do taksówki, nic nie mówią, Dzień, zamykają to, no, drzwi i mają telefon? Ludzie,
1: o, tak, oczywiście tacy ludzie się zdarzają yy, i ciężko, żeby było umieścić w książce kogoś, kto nikt nie mówi, więc oczywiście oni się zdarzają. I, i ja oczywiście do książki wybrałem najciekawsze sytuacje, najciekawszych, yy, najciekawsze ro, rozmowy. Yy.
0: A można by tak bez końca? Na Mam przykład, takie wrażenie, że jest na... szansa, że jutro znowu wsiądzie ktoś ciekawy, a książka już się pojawiła. Tak.
1: Przy... Jeszcze dokończę tylko, że na przykład yy, zastanawiałem się, czy umieścić postać yy, Szewach Weiss jeździł ze mną, yy, ale on nigdy nic nie mówił, mało mówiliśmy, natomiast bardzo były wesołe kursy, bo zawsze sobie nucił pod nosem, zawsze sobie tak poczpiewywał i był w takim po prostu humorze yy, bardzo dobrym, ale no ciężko było z tego coś napisać. Yy. Możesz przypomnieć pytanie? Pytam o
0: to, czy m, trzeba wiedzieć chyba w twoim przypadku, kiedy postawić kropkę i zakończyć pracę nad książką, bo ciekawy tak. pasażer może się trafić tu, tu, codziennie.
1: Pełna wdzięczność dla redakcji, bo to, oczywiście to by się nie udało nigdy i ja zawsze bez końca chciałem dodawać. Na szczęście są terminy, są deadline'y i, i tutaj dziękuję bardzo i mojej redaktorce, Julianie, Janek Springer i całemu wydawnictwu za wsparcie i wkład w tą książkę i hamowanie mnie właśnie, bo rzeczywiście czasami zdarzały się takie dni zwykłe ale często zdarzają mi się takie dni, gdzie po prostu aż się sam śmieję pod nosem pomiędzy kursami, że mówię już proszę, już, już, już i wreszcie w, wsiądzie szerega. ktoś nudny, bo nie zmieści mi się to wszystko w książce i, i same fascynujące jakieś sytuacje, rozmowy, sytuacje postaci i tak też ostatnio żartowałem, że właściwie taką książkę to chyba mógłbym co dwa, trzy lata następną wydawać, tylko w, w, nie wiem, może zmieniać wydawcę, bo to już mogłoby się znudzić tej samej grupie odbiorców.
0: A czy twoi bohaterowie wiedzą, że trafili na kartę książek? Albo czy wiedzieli w momencie, kiedy jechali z tobą w samochodzie?
1: Tak, oczywiście. Nie ma w książce nic, co by nie było autoryzowane. Wszystkie rozmowy, wszystkie rozmowy duże, takie, gdzie bohater jest do rozpoznania, do zidentyfikowania są są oczywiście autoryzowane. Jest w książce też bardzo dużo takich krótkich strzałów, scenek kilkuzdaniowych, czasami dosłownie jednoakapitowych i... To nawet nie było możliwości ani potrzeby, ja nawet czasami już nie pamiętam kto był autorem jakichś słów, ponieważ po prostu w ciągu kursu padały jakieś takie zdania, które tak mi dźwięczały i zostawały w głowie, że wiedziałem, że chcę je wykorzystać, natomiast mógłby je powiedzieć każdy, to są uniwersalne tematy i... Um, tak to wygląda.
0: Myślę, że wiele osób pewnie już mówi albo powie, że ta książka to jest jakiś taki portret Warszawy. Tak czujesz? Zastanawiałam się, czy można by to przenieść do innego miasta i co by tam trzeba było z treści wyciąć, żeby to na przykład umiejscowić w Poznaniu albo Krakowie.
1: No fajnie, że to mówisz, bo ja właściwie teraz dopiero, kiedy książka już się wydarzyła, już jest, yy, to potrafię spojrzeć na ją trochę świeżym okiem, bo jak pracowałem nad tekstem, to to, to już po prostu czasami... Yy, już go nie widziałem, już go czy, 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 kilku, czytając po kilkadziesiąt razy, ale w, w, w ostatniej jakiejś rozmowie radiowej właśnie z, y, przyszło mi do głowy, że, że w sumie Warszawa jest tutaj jedną z głównych bohaterek tej książki i jest to trochę książka też o mieście, yy, nie tylko o jego mieszkańcach. Yy, ze
0: szczególną sympatią do Muranowa.
1: Tak. Myślę, że to je, znaczy zależy, które tematy. No oczywiście na przykład Muranów, który rzeczywiście kilka razy tam się powtarza. Temat, temat obecności, temat przeszłości, historii i tego, jak ludzie próbują żyć normalnie w miejscu, gdzie się wydarzyło ogromne zło kiedyś. to to jest oczywiście bardzo warszawski temat. Natomiast jest też tam dużo tematów i rozmów takich uniwersalnych, które mogłyby się wydarzyć wszędzie i i, i myślę, że to jest też fajną zaletą tej książki.
0: Co będziesz teraz robił ze swoim takim potencjałem twórczym, który kiedyś materializowałeś w postaci pracy nad kursem na ulicę Szczęśliwą? Trzeba jakoś tak inaczej słuchać tych ludzi...
1: Jestem tak, jestem, jestem aktualnie, no to dopiero to jest wszystko się wydarza i wczoraj była premiera oficjalna i na razie chcę się tym nacieszyć. Życie już mnie nauczyło, co też widać chyba trochę po tej książce, że. Ciężko planować i to najbardziej mnie zawsze rozbawiały na pytaniach, na rozmowach kwalifikacyjnych do kolejnych agencji pytania właśnie, co pan będzie robił za 5 lat, gdzie, gdzie pan się widzi. Oczywiście ważne jest wiedzieć, do czego dążymy, ale, ale najciekawsze dla mnie w życiu jest to, że, że tak naprawdę nie mamy pojęcia, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Są pewne pomysły, na ciąg dalszy, na jakąś inną formę może niż literatura. Co można z tym zrobić? Nie nie chcę na razie o tym mówić. Zobaczymy.
0: Okej. No i aż mi z tego wszystkiego uciekło <grymnie> ostatnie pytanie. Mm. A, czy przez to nie będziesz już pytał ludzi o to, jak definiują szczęście? Czy po prostu wyłączysz tą funkcję reporterską, prowadząc taksówkę?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest nie do wyłączenia, bo u mnie to jest naturalne. Tak naprawdę ja nie wysilałem się jakoś bardzo. To nie było tak, że ja namawiałem ludzi do rozmów. To nie, nie, nie podszedłem do tego tak zadaniowo. Po prostu te rozmowy wychodzą w samochodzie naturalnie i wystarczało tylko przebrać je spisać, autoryzować i, i opublikować, znaczy może to tak brzmieć, że to takie proste, no tak udało mi się dobrać według klucza, yy, w te, można powiedzieć mojej wrażliwości jakiejś, bo każdy by inaczej napisał, każdy kierowca in, inne by rzeczy zauważył i też każdy czytelnik tutaj inne rzeczy sobie wybierze, z innymi postaciami się zidentyfikuje. Yy. Ja po prostu pisałem o tym, co mnie poruszało, i czy wzruszało, czy co, co mi wybrzmiało jakoś, i zostało we mnie, co mnie wstrząsnęło.
0: No wyobraźcie sobie, że wsiadacie do taksówki, a kierowca was pyta, a co to według pani jest szczęście? No, co za sytuacja? Znaczy te
1: bezpośrednie pytania, tak, to to nigdy nie wychodziło w taki sposób, to zawsze wychodziło naturalnie. Akurat bezpośrednie pytania o szczęście, to były rozmowy z mieszkańcami ulicy Szczęśliwej, które tam się powtarzają jak refren. I to to rzeczywiście było takie specjalne zadanie dla mnie. Wyszło, tak jak widać w książce, też dosyć naturalnie, fajnie, nie, nie zamęczałem nikogo. Natomiast w ten temat szczęścia dzięki historii Anny ze Szczęśliwej, która jest jednym z ważniejszych dla mnie tutaj tematów i rozdziałów. Tak nam przyszedł do głowy pomysł na tytuł i rzeczywiście dopiero w trakcie pracy zauważyłem nad, nad tekstem taki wspólny mianownik tych wszystkich historii, że można powiedzieć, że ludzie, to, to, to przecież to nie był, ja nie każdemu bohaterowi zadaję pytanie, co to jest dla niego szczęście, ale myślę, że między słowami opowiadam o różnych rzeczach widać tam właśnie ludzkie, różne um, tęsknoty, pragnienia, jakieś k- k- czasami p- podniety mylone ze szczęściem, um, ale, ale gdzieś tam każdy do tego szczęścia dąży, szuka go i, i, i trochę też o tym jest ta książka.
0: Kropka. Bartosz Gardocki. Kurs na ulicę szczęśliwą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchaj, Radio Campus.
1: gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.